0: Hola, hola, buenas noches. Eh, tuvimos ahí un pequeño detalle, pero ya volvimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos eh, transmitiendo en vivo aquí en esta casa funeraria Capillas del Recuerdo. Hoy es nuestro episodio número 29 de este programa Tu Paz y Tu Restauración. Um, y pues les doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema especial. Este tema se llama el narcisismo evidente o encubierto que es un tema que me estuvieron solicitando y, pues, bueno, aquí está. Les recuerdo que si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, les pido de favor que en, los, um, en, en el en vivo ahí nos escriban o nos manden algún mensajito con la, cualquier duda que ustedes tengan y con gusto se las vamos a contestar. Si saben de alguien también que necesite terapia o ustedes que me están viendo, creen, que consideran que necesitan este servicio, por favor, contáctenos, mándenos un mensajito y con gusto los vamos a atender. Y, pues, bueno, vamos a empezar a hablar de este, de este tema, de estas personas que tienen este, pues, es un trastorno de personalidad narcisista. Son personas bastante, um, pues, muy diferentes en ciertos aspectos o con unas características muy especiales, las cuales, pues, vamos a estar viendo ahorita. Y por qué es importante saber detectar a una persona con este trastorno o si yo considero, si sí, que tengo algunas actitudes, pues trabajarlas, ¿de acuerdo? Es un trastorno difícil de diagnosticar, difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque una persona narcisista, pues él cree, ella cree que es um, la mejor o el mejor en todo y difícilmente acepta que tiene un problema. Más sin embargo, eh, esto no quiere decir que no tenga una posible solución. Ok, y pues bueno, vamos a empezar. Um, aquí en un artículo que yo estuve leyendo, eh, hablaba acerca, me gustó el término de narcisista encubierto. Y bueno, se refería a que está como encubierto, e incluso hacía la referencia también de decir que era un narcisista de closet, porque no se daba a conocer totalmente cómo era. Sí, totalmente como es, ¿por qué? Porque muy en el fondo, muy en el fondo, saben este tipo de personas que lo que hacen no es correcto. Pero un narcisista sin compañía, sin público, pues no es exitoso. Es como decía eh, Vicente Fernández. Si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. Uh -huh. Entonces, para que este narcisista siga con ese tipo de actitudes, pues tiene que tener a alguien, sí, que le siga, ¿verdad? Este, animando. ¿sí? Con todas estas actitudes, ¿ok? Um, pues, ¿qué es el narcisismo? A veces también uh, comparamos o creemos que es lo mismo con el egocentrismo y son totalmente distintos. Una persona egocéntrica es ella y no existe nadie más, más que ella, ¿sí? Y el narcisista no. Eh, tiene um, aparentemente una idea de que él es eh, lo máximo del mundo, que él puede todo, que él lo sabe todo, ajá pero necesita constantemente de, ese aplaudo, de esos aplausos, de esa admiración, de que la gente lo adule, ¿sí? que diga, wow, cómo hace aquello. Ajá. Entonces, a, a, a diferencia del egocentrismo, a esas personas no les interesa. Ellos ya saben que son lo mejor del mundo mundial, entonces no necesitan como de esa audiencia. Entonces, esa podría ser la diferencia entre um, narcisismo y egocentrismo. Ok, um, es un interés que tienen muy marcado en, en ellos mismos, una vanidad excesiva, excesiva. Um, una, um, engrandecen cualquier logro, por pequeñito que sea, bueno, ellos lo hacen totalmente más, más grande. Ahí en ese artículo mencionaban que, bueno, de dónde venía el término narcisista. Y hablaba acerca de que en la antigua Grecia, narciso, un hombre joven, se enamoró totalmente de su reflejo, ¿sí? Y de ahí empezó, ¿verdad?, esta cuestión y pues bueno, de ahí viene el nombre del narcisismo. Ok, um, cualquiera puede comportarse en algún momento, yo creo que todos en algún momento hemos tenido características de algún trastorno. Eh, incluso hay muchos memes que lo dicen, ¿verdad? Yo leyendo el DSM 5 eh, resulta que encuentro así como que quepo en varias categorías, ¿no? O tengo algunas características de algunos trastornos. Puede pasar, pero no significa que lo tengamos, porque para yo diagnosticar un trastorno, tengo que tener esas conductas muy arraigadas o tener ese tipo de conductas nocivas para mi salud o nocivas para alguien más, ¿sí? Ser muy constantes y no erradicarlas. Entonces, ahí sí puedo yo ya llegar a decir, que pues estoy teniendo un problema, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si alguna vez han palomeado algunas de este tipo de, de características. Ok, um, bueno, ¿qué nos dice el DSM-5? Que es una afección de salud mental a largo plazo que aparece con síntomas este, como una constante necesidad de, de admiración, como yo les decía al principio, un sentido irreal de importancia personal. Lo soy... Soy demasiado importante, sí, demasiado. Así como que agradeceme, sí, por ser parte de, de tu vida. Agradece que comparto un espacio contigo. Entonces, así son ellos. Falta empatía. Son personas que difícilmente van a sentir algo por alguien más que no sea ellos mismos. Que esto era un sinónimo de las personas egocéntricas. Ok, um, ¿qué, ¿qué sucede con esto? Eh, yo he leído eh, algo en algunos libros sobre el narcisismo y una de las terapias que venía ahí era que se les recomendaba o se les sugería que compraran una planta, ¿sí? Y que aprendieran a cuidar a esta planta, ¿ok? ¿Por qué? Porque ni siquiera se les puede recomendar que cuiden a una mascota porque no tienen la capacidad de cuidar a alguien más que no sean ellos mismos. No son capaces de ver, ¿sí?, las necesidades de alguien más, más que las propias. Entonces, pues por eso, ese es como un tip para ese tipo de personas que, bueno, yo sentiría feo ahora que ando muy de señora de las plantas. Creo que sentiría feo, pero a lo mejor si se compran un tamagotchi o algo así, pudiera funcionar, ¿ok? Um, una dificultad muy este, um, arraigada también que tienen es para formar relaciones significativas, ¿ok? ¿Por qué les cuesta tanto? Porque evidentemente son personas que no se van a poner en un segundo plano y tampoco van a, a agregar a alguien a ese primer plano. Ellos tienen que estar siempre arriba, ellos siempre tienen que ser los más importantes, los número uno, entonces difícilmente pueden relacionarse con alguien más, ¿sí? Esa um, creencia que tienen de que todo el mundo está compitiendo o a que alguien los quiere opacar o así, Um, dificulta mucho el que estas personas se puedan este, relacionar. También pensamos que una persona narcisista tiene una muy buena autoestima, pero la verdad es que no la tiene. Es todo lo contrario. Recuerden ese dicho que dice, eh, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, si yo presumo, ¿verdad?, de que hago, de que puedo, de que soy lo máximo, pero en un grado exagerado, Sí, entonces, incluso a un grado que lastima, que daña a las demás personas, a las personas que conviven conmigo, incluso las personas que, que están relacionadas emocionalmente conmigo, pues evidentemente esto ya no está, no está correcto. Ok, um, también aquí nos dice que hay algunas personas eh, que este narcisismo encubierto se cuidan mucho de esas partes, es decir… Um, no andan por el mundo diciendo que son narcisistas, ¿verdad? Evidentemente. Y tampoco uh, son como muy abiertos en esa cuestión. Son muy inteligentes, muy inteligentes, muy manipuladores. Muchísimo. Son los que siempre te hacen uh, sentirte que tú tienes la culpa de lo que está pasando, ¿sí? Es que tú andabas de malas y X y... Bueno, pero pues al final de cuentas tú hiciste eso. Disculpa, me anduve de malas, pero tú... Uh -huh. Siempre la culpa va a recaer sobre alguien más. Jamás va a recaer sobre un narcisista. Nunca. Te hace ver tus puntos débiles. Te hace ver siempre en lo que estás equivocado o en lo que estás equivocada. Eh, aunque tú sabes que evidentemente esa persona no tiene la razón, pero él jamás va a admitir que se equivocó. Una persona narcisista jamás en la vida lo, lo, lo hará. Ok, um, a veces también se muestran un poco como retraídos, un poco como serios. Incluso podríamos hasta pensar, ay, es que mira, pues es, está triste. No, son muchas veces, son, um, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Son estrategias que ese tipo de personas utiliza ¿sí? para agarrar a una presa. Porque, claro, cuando se agarran a alguien y ese alguien les da lo que ellos necesitan, ¿sí?, para seguir como viviendo, para seguir sobrellevando o llevando esta situación, pues no lo van a querer perder, por nada del mundo van a querer deshacerse de esa persona que les alimenta este trastorno. Por eso se dan esas relaciones codependientes, por eso a una persona que se relaciona con un narcisista se vuelve codependiente, se... Se quita de él, se quita de sí mismo porque su vida la entrega totalmente a esta persona. Uh -huh. Entonces ese es un patrón de conducta muy marcado y ahí es donde se dan esas relaciones que causan mucho daño. Una persona eh, narcisista no tiene límites, no conoce los límites porque como él está tan convencido o ella está tan convencida de que ella tiene la razón, él tiene la razón. Sí, y que lo que está haciendo es lo correcto. O sea, no va a permitir que alguien le venga a decir lo contrario. ¿Ok? Vamos a, a ver cuáles son las señales, porque lo decía Odín Payrón en una entrevista. Um, las personas, que no son muy buenas, que él eh, usaba otra palabra, uh, te dicen, hola, sí, este, soy un narcisista, ¿ok? Uh, te mandan esas señales, pero uno... Cuando estás eh, enamorado, cuando ya se acuerdan en esa fase que comentábamos en otro programa, esa, esa fase de enamoramiento, esa fase de encantamiento, ¿qué decimos? Ay, se le va a pasar, se le va a quitar, este, bueno, lo que pasa es que, pues, nos vamos conociendo, entonces no, no, no se quita, si no se trabaja no se quita, ¿ok? Y menos un trastorno, ¿sí? Porque a veces otras conductas pues tal vez podamos erradicarlas, pero un trastorno como tal no es tan fácil. Entonces tenemos que hacer otro tipo de cosas, ¿ok? Um, vamos a hablar, les decía, acerca de unas señales. El sentido secreto de superioridad, ¿ok? El sentir que yo soy superior a los demás, eso puede ocasionar eh, eh, estos principios de comportamiento narcisista, ¿ok? esto puede empezar a generar este tipo de conductas. Hace, hace poco, este, cuando tuvimos la plática con, con Marcia, la licenciada Marcia Benavides, que estuvo aquí con nosotros, ella eh, mencionaba la palabra empoderamiento y decía, no me gusta mucho utilizar como ese término, ¿sí? Um, y la verdad es que ahorita que leyendo todo el texto, estudiando aquí para, para el programa, me di cuenta de algo, ¿sí? Cuando empezamos a utilizar esa palabra de empoderamiento, es que te tienes que empoderar, ¿sí? Como siempre, abusamos de las cosas, abusamos de los términos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Por ejemplo, cuando empezamos con los niños, que ahora los papás, es que yo quiero que mi hijo esté empoderado, que mi hijo haga cosas, que haga más cosas, que haga más, este, que sea capaz, ¿sí?, de tener ese empoderamiento, ¿de acuerdo? Pero yo les decía, bueno, se me hace que tenemos un concepto distinto de lo que es empoderamiento. ¿Por qué? Porque un empoderamiento te da, ok, a lo mejor sí trabajas autoestima, te sientes mejor, seguro de ti, pero tiene como que un límite porque luego queremos que ese empoderamiento se apodere de mí, ¿sí? Sí. Y si yo no le pongo un límite, corro el riesgo de presentar este tipo de, de, um, de acciones y eso hace mucho daño a las demás personas. Porque yo estoy tan empoderada, estoy tan empoderado y, y yo soy tan grande y tan magnífico uh -huh, que pues nadie es capaz de detenerme de limitarme a hacer cosas. Por eso todo en exceso, como dicen, todo en exceso es malo. Evita situaciones sociales. Un narcisista no le gusta mucho a menos que sea su entorno y un entorno totalmente programado, este totalmente donde él tenga el control, entonces sí va a acceder. Pero si es, por ejemplo, vamos a una fiesta, mi amiga me invitó, ay, no. ¿Qué hace un narcisista encubierto? Ay, fíjate, yo te iba a invitar a cenar, yo quería que nos quedáramos aquí en la casa o te compré X cosa o fíjate, ay, me estoy doliendo mucho en la cabeza, pero pero déjalo, déjalo, o sea, tú vete. Yo ahorita me tomo algo y, ¿entonces qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa? Sí, pues a mejor no voy porque ya me siento mal. La culpa, ¿sí? El narcisista maneja muy bien, muy bien la culpa. Obviamente no en él, ¿verdad? Sino en la persona que, que está conviviendo con él. ¿Ok? Um, es muy hipersensible a la crítica una persona narcisista por nada del mundo va a aceptar una crítica de nadie, ¿sí? Porque como diría la maestra de Matilda, yo estoy bien, tú estás mal, este, yo soy lista, tú no. Entonces jamás lo va a aceptar. E incluso es algo que, que lo puede llegar a poner muy mal, muy mal, que alguien lo critique, que alguien le diga, este, lo corrija. Error, error. Y menos si lo hace delante de la gente, menos, pero él no es capaz de corregir, ¿sí? Un narcisista encubierto no lo va a hacer delante de las personas. Se va a buscar su rinconcito y te va a hacer bueno ver tu suerte diciéndote muchísimas cosas para quitarte todo el poder o toda la intención de tú volver a dañarlo, porque para esa persona tú lo estás dañando, ¿sí? Entonces, es ahí como el narcisista va carcomiendo, a las personas que están a su alrededor, ¿sí? Ok, otra de las cosas es pues la dificultad de re relacionarse tanto con la pareja, con las amistades, en el trabajo, ¿sí? Porque es muy difícil, son personas que no hacen equipo, son personas que difícilmente um, van a este, colaborar, ¿sí? En ese trabajo, ellos van, no, yo lo hago solo, yo lo hago solo, yo no puedo, yo con nadie, y porque pues yo lo hago mejor, tú no. Entonces, son bien complicadas en el trabajo. Aparte, eh, van a hacer hasta lo imposible por hacerte quedar mal, porque evidentemente nadie, absolutamente nadie, le puede robar el protagonista, el protagonismo en, en esta historia, ¿ok? Otra de las cosas que, que pasan con estas personas, pues es la depresión y la ansiedad. ¿Por qué sufren de esto? Pues porque se imaginan eh, tener todo el tiempo que estar luchando, ¿sí? Con esta cuestión de, um, de que se tienen que estar viendo bien, tienen que estar bien, todo tiene que estar bien. Entonces no es fácil, no es fácil vivir así, ¿ok? No es fácil estar todo el tiempo cuidándose, ajá, de ser perfectos, de estar bien, no es fácil. Entonces evidentemente se sienten mal, pero como su condición no les permite aceptarlo, pues todo se vuelve más complicado. Entonces, um, esa personalidad que aparentemente son fuertes y son, bueno, dueños del mundo, pues es simplemente una, este, una careta, ¿ok? Otra de las cosas también que pasa con estas personas, que, que porque los que conviven con ellos a veces se sienten muy atraídos, porque luego... Me, a mí me dicen, por ejemplo, en el consultorio, es que yo no sé qué le vi, la verdad no sé qué le vi, o sea, ahorita que hacemos el, el reencuentro de todo, o sea, me hizo mucho daño, me lastimó muchísimo, bla, 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 sí, pero ese tipo de personalidades a veces es muy encantadora, es muy encantadora porque yo veo a alguien, a una persona aparentemente segura de sí misma, eh, dominando totalmente la situación, eh, Tú lo ves y dices, wow, él solo o él sola hizo todo esto y nadie le ayudó, o sea, y pudo. Entonces, a cualquiera le llama la atención, a cualquiera eh, persona, pues, le encantaría ser parte de, de, de esto, ¿no? Entonces, no se sientan tan mal si en algún momento, sí, por lo que haya sido, les tocó convivir con, con una persona este, con ese tipo de trastorno, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Pues bueno, muchos autores manejan eh, muchas, sí, pero creo que las, así como las principales, pues es la genética, que no podemos negarla, algún trauma infantil. Por eso yo les digo mucho, mucho a los papás, a la infancia. La infancia es algo tan, tan importante, sí, es tan importante el cómo ese niño va a vivir su infancia, porque son los que. Um, son los adultos que yo tengo ahora en el consultorio. Que si mi papá me decía, que si mi mamá no me decía, este que si no me dejaban. Ese empoderamiento que yo les mencionaba al inicio, esa, esa lucha, esa guerra que tienen ahora los papás, muchos, yo no digo que todos, pero muchos. Es que mi hijo tiene que ser el mejor y es que si mi hijo va a taekwondo, este, tiene que ser el mejor. Y si en la escuela tiene que tener beca o tiene que irse a intercambio de no sé a dónde porque el vecino se fue también acá. A ver, no es una competencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Son, son personitas que se acostumbran a todo el tiempo, todo el tiempo estar en esa lucha. Son niños que están todo el tiempo con, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor. Uh -huh. Porque aparte de eso, también este, um, se van acostumbrando a esa admiración, ¿sí? A esa, a, ay, qué bien lo hiciste. O, sí, qué padre. Entonces, cada vez quieren más, 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 se vuelve algo adictivo. Uh -huh. O son adultos, ¿verdad? Que nunca obtuvieron ese reconocimiento, porque aparte de la, de las personas narcisistas, eh, había un apartado ahí que habla acerca de las mamás narcisistas. Sí, estas, Jesús bendito, son crueles, son muy crueles. Entonces, esas mamás o papás narcisistas, ¿qué pasa? Pues es que sí, mi hijo le echó bastantes ganas, mi hijo sacó el primer lugar, pero gracias a mí. Porque si hubieras todo lo que tuve que hacer, yo sacrifiqué mi vida, sí, sacrifiqué mi viaje. Ajá, no me he comprado ropa porque le estoy pagando a él. Uh -huh. Entonces, todo eso que este niño creyó que por fin iba a tener su, um, su merecido reconocimiento, pues no lo va a tener porque al final de cuentas... Nada de esto fue por su, uh, su acción, nada de esto fue por él o por ella, fue por ese papá o esa mamá narcisista. Uh -huh. Estos padres narcisistas, que hacen? En, en un libro decía castra, casan a los hijos. Son adultos que son incapaz de hacer cosas por ellos mismos. ¿Por qué? Porque necesitan la aprobación de sus padres, sí. Son personas que o buscan relaciones muy nocivas, ¿De acuerdo? Porque siempre están buscando eso. Se vuelven adultos muy inseguros. Entonces, por eso tengamos cuidado con eso del empoderamiento o con eso de, es que yo tengo que impulsar a mi hijo. y todo te... Sí, yo no digo que no, pero todo con medida, todo con medida. No se vayan este, a, los, a los extremos, ¿ok? Entonces, les decía, la genética es un punto importante, un trauma infantil, ¿sí? Como los que les acabo yo de, de mencionar, ¿de acuerdo? alguien que nunca tuvo un reconocimiento, alguien que nunca se sintió valorado, ahora de adulto dice, no, ahora ya sí si ya no busco quién me la hizo, sino quién me la paga, y es cuando ahí también se empieza a formar este tipo de, de, de conductas. Y haber tenido pues un abuso, ¿verdad? Una, un abuso tanto emocional, verbal, físico, este, sexual, pues también hace a una persona que se convierta en alguien narcisista, ¿ok? Es como... Um, el decir es que la vida está en deuda conmigo, ¿sí? Entonces, pues lo siento, pero a mí la vida me debe y pues si te atravesaste, pues lo siento, ¿ok? Um, son personas que les vuelvo a decir, ¿verdad? Creen que ellos son merecedores de absolutamente todo lo que hay en la vida, ¿sí? Y que la vida se los pone ahí para que ellos lo tomen, ¿ok? Entonces, bueno... Um, ¿Cómo responder? ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo responder cuando yo me doy cuenta que estoy conviviendo con una persona con este trastorno? Pues dijo una pacientita, red flags, las red flags son tan importantes, ¿sí? Si yo estoy teniendo um, como dudas de este comportamiento, estoy teniendo dudas de si mi pareja es una, es una persona narcisista, pues tengo que ponerme a investigar. Tengo que hacerlo. Sí, porque les decía, son personas que pueden llegar a hacer muchísimo daño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer en, en, en ese tipo de, de cosas? Pues busca ayuda, busca orientación, busca a alguien que te pueda asesorar sobre el tema, no solo las amigas, no solo la familia, ¿sí? no, porque incluso a veces el, el narcisista ¿sí? no es mi pareja o no es alguien del trabajo o no es una amiga. Es un primo, es un hermano, ajá, es alguien de mi familia, ¿sí? Entonces, ¿qué te dicen a veces? Ay, es que es tu tío, o ay, es que es tu hermano, o ay, es que es tu primo. Uh -huh. Entonces, yo no te digo que te enojes con él ni mucho menos, pero sí puedes marcar distancia, sí puedes marcar distancia, sí puedes poner o tratar de establecer tus límites con esta persona, ¿sí? Porque si no, el daño va a ser impresionante, ¿ok? Entonces, hay que tratar de aprender hacer esto a limitar las interacciones con esta persona, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si es un amigo, um, pues, bueno, dudo que se dé cuenta el por qué lo hace, ajá, dudo que acepte el por qué lo hace, pero si tú que estás fuera de esto te empiezas a dar cuenta, tú toma decisiones, tú hazlo por ti, ¿para qué? Para que estés a salvo. Si, por ejemplo, no sé, en el trabajo, uh -huh, hay una persona así y tú dices, bueno, pues es que en mi área somos cinco y hay alguien, pero esos cuatro lo siguen muy bien, ¿ok? Pero yo no puedo. Pues tú mantente, tú mantente a raya, ¿sí? Porque la verdad nuestra salud emocional no tiene precio. Y a nadie, a nadie, a nadie, a nadie le corresponde cuidar de ella más que a mí mismo Mi salud emocional me corresponde a mí, cuidarla a mí, ¿ok? Y bueno, um, ¿Qué más? que más? que más? Ah, bueno, aquí entra mucho eh, el que es muy conocido como el contacto cero, ¿ok? No voy a hablar con esa persona, totalmente voy a tener contacto cero con esa persona, uh -huh. porque es la única manera de salvaguardar mi integridad, <coughs> ¿ok? Hablando de autoestima y de narcisismo, acuérdense que estas personas aparentan tener una muy buena autoestima, incluso a veces podemos llegar a decir que... Estas personas este, um, son como hasta cierto punto narcisistas, aquellas personas que gozan de una buena autoestima, ¿sí? Pero no es así, no es así. Una, una autoestima um, pudiera confundirse con un narcisista, pero no tiene razón de ser. Un narcisista es una persona que es egoísta, una persona que es arrogante, una persona que incluso es agresiva, Sí, puede ser este, pasivo o puede ser totalmente directo. Es una persona que todo el tiempo necesita de atención. Es una persona egoísta, envidiosa. Uh -huh. Es una persona que, como les decía yo, tiene cero empatía. Es alguien que le gusta dominar a las demás personas porque sobre de eso es como se va uh, llevando a cabo ese trastorno. Y una persona con autoestima, pues no, es esta persona... Um, tiene un autoconocimiento como ninguna otra. Una persona que tiene una buena autoestima se conoce, sabe cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones, es una persona que es asertiva, es una persona que ha trabajado en ella misma, ¿sí? Por, por eso lo del autoconocimiento. Es una persona que es cooperadora, comprensiva, su empatía es wow Ajá. Uh -huh. Porque una persona que tiene una buena autoestima, que la ha trabajado, sabe lo que conlleva hacerlo? Porque una, una persona, como cuando a veces hablamos acerca del amor propio, es que no tienes amor propio, es que, a ver, sí si, si me tengo y sí si me quiero, casi todos los días me echo porras y así, pero hay días que no traigo como que eh, muy arriba eh, este, como mi autoestima o mi amor propio y no pasa nada. Ajá. Uh -huh. Entonces, una persona así, con esa seguridad, con ese trabajo, puede comprender, puede hacer esa empatía que un narcisista por nada del mundo lo va, a, lo va a lograr. Es una persona que tiene muy buenas relaciones de amistad, de trabajo, de familia. Y eso no me refiero a decir que se lleva bien con todo el mundo y que quiere a todo el mundo. No. Si sí hay alguien que le cae gordo, ¿ok? Pero de eso que le haga la vida de cuadritos, nada que ver es una persona que difícilmente se va a tomar como las cosas personales. Ay, es que esto me está agrediendo a mí, nada más a mí. No, o sea, ella, esa persona trabajó tanto en ella que difícilmente esto va, va a suceder. Y pues, bueno, ¿cómo, ¿cuáles son como los cimientos de todo esto con una persona con buena autoestima? Pues son sus valores, su esfuerzo, ¿sí? Y la capacidad que tiene para estarse reestructurando, sí, día a día con todo esto, con lo que, todo con lo que conlleva. Y una persona narcisista, pues no, ellos, ellos no tienen este, valores, ¿recuerdo? Eh, tienen un miedo al fracaso totalmente imponente, que esto es lo que muchas veces los hace actuar de una manera muy negativa, nefasta, como las que hemos estado mencionando. Y pues como les decía, son personas débiles, son personas con una inseguridad muy grande, que por eso es mejor hacer sentir mal a alguien, ¿sí? Para yo poderme sentir bien, ¿ok? Para, de, eso, de eso se trata. Uh, Realmente una persona se puede dar cuenta que es narcisista o más bien es algo que detecta un tercero. Um, yo creo que sí es difícil que una, una persona este, acepte uh -huh, que, que tiene este tipo de trastornos, este tipo de conductas pero yo siempre les he dicho, si tres, cuatro, cinco personas te dicen algo, que algo no está bien contigo, tienes que hacer caso, tienes que poner atención a eso. Porque a lo mejor una o dos están equivocadas, pero cinco o seis no lo creo, ¿sí? No es difícil porque muy en el fondo, muy en el fondo hay un corazón, muy en el fondo esa persona tiene un alma cuando no es tan tarde, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar de nuestra salud mental, ¿ok? Si yo quiero a veces uh, o deseo hacer hasta lo imposible por ayudar a mi pareja o, o salvar mi relación de trabajo porque es, es mi socio o mi socia, no lo sé, puedes intentarlo, pero que no se te vaya la vida en esto, ¿sí? Porque la verdad es un trastorno bastante complicado y es un trastorno que puede hacer mucho daño, muchísimo, ¿sí? Yo he trabajado con eh, personas que han tenido relaciones con, con este, de noviazgo, de um, matrimonios, con, con ese tipo de personas y la verdad quedan muy mal, muy lastimadas emocionalmente hablando. Si hablamos de porcentaje, eh, van a decir, ¿por qué dice tanto él, él? Porque la verdad el 70%, 75% de las personas narcisistas son varones. Yo no digo que no haya mujeres, sí, pero este, la mayoría de ellos son varones, ok, y son varones que por lo general vienen de una mamá narcisista, de una mamá que, que le impide, sí, eh, reconocer sus errores, porque pues pobrecito de mi hijo, verdad, este, o mi hijo así, mi hijo así, entonces, um, por eso les digo, las responsabilidades de las conductas de nuestros hijos son nuestras, no podemos designárselas a nadie más. Claro, que hay una genética que viene, sí, sí, sí. Pero eso no me debe de negar, como quiera, a que yo tengo que trabajar con, con este niño, ¿sí? Entonces, um, sí, es difícil, es difícil darse cuenta. Un narcisista que lo es, es difícil, pero no es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no lo puedo salvar, uh, sálvate tú. Sálvate tú y no sigas ahí. Ok, uh, bueno, este... ¿Cuándo tengo que empezar a buscar ayuda? Desde que esto no me está funcionando, ¿sí? Cuando algo no va bien, cuando yo no me estoy sintiendo bien, cuando algo no me queda, y esto aplica para todo, si te, el zapato te aprieta, no es tu talla, no es ahí, quítatela. Si la ropa no te queda, no es tu talla, no es ahí, quítatela, ¿sí? ¿Sí? Si esta persona te está tratando mal, este, te está haciendo sentir mal la mayor parte del tiempo, quítate de ahí, no es ahí. Uh -huh. ah, en un libro decía, una chica que contaba su experiencia de cómo trataba de dejar a su esposo narcisista. Ella decía, dejé a mis hijos con, con una amiga, yo ya tenía todo listo para irme, él no estaba y ya cuando abre la puerta, ya para irse de casa, pone un pie afuera y se queda pensando en todo lo que podía pasar cuando esta persona se diera cuenta que ella se iba a escapar. Entonces dijo ella, me dio tanto miedo que me regresé. ¿Sí? Y otras personas que no han vivido una situación como esta, no logran comprender, ay, válgame, pues qué miedo que lo denuncie. No es tan fácil. Por eso, cuando yo me empiezo a dar cuenta de las actitudes de esta persona no son buenas, no son sanas conmigo. Uh -huh. Tengo que alejarme, ¿sí? Tengo que alejarme de ahí, porque qué no? Pero, ¿qué pasa? En esa necesidad de ser aceptado, en esa necesidad de que alguien me quiera, pues a veces queremos pagar el precio que sea. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar en mí, tengo que saber elegir, ¿sí? Elegir lo que es bueno para mí. Uh -huh. Entonces, trabajen mucho en su salud emocional, por favor. Ok, um, definitivamente después de vivir una experiencia con una persona así, tienen que buscar ayuda, tienen que tomar terapia, tienen que trabajar mucho en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si no van a buscar a otra persona exactamente igual. Lo único que van a hacer es cambiarle el nombre. Ok, ¿qué puede pasar Um, o cuáles son los abusos que se pueden presentar con una, en una relación de pareja con una persona narcisista pues vamos a empezar con el abuso físico, ¿sí? Dejen de, de aminorar porque yo lo he escuchado tanto en el consultorio, es que o sea no me pegó, ¿sí? O sea, porque pegar es como con el puño, o sea, no lo que pasa es que me dio como un zap eso es un golpe, ¿sí? Y no tiene por qué ser, no te tiene ni por qué dar un zap, ¿Ok? Es que bueno, me jalone, es que no te tiene por qué jalonear. Es que no, pero no me dejo marca. No, sí, no minoren cualquier agresión física, no la minore, ok, es una agresión, sí, y tú no tienes por qué pasar por una cuestión este o vivir una situación de esta índole. ¿ok? el abuso emocional, este es como les decía yo al principio, que incluye el juego mental, la culpa, porque de todo vas a tener la culpa tú. Él, ella, no. La persona narcisista, no. Tú vas a tener la culpa de todo lo que está sucediendo, ¿ok? Si me fue mal el trabajo, fue por tu culpa. Este, si se me olvidó lo que tenía que llevarme acá, fue por tu culpa, porque tú no lo pusiste donde yo lo, para que yo lo viera, ¿ok? Esa persona jamás se va a hacer responsable. Esa persona te quita tanto tus sueños, porque, por ejemplo, si tú quieres hacer algo, si tú quieres este, vivir una experiencia o o dices tú, ay, esto va a ser por mí, lo voy a lograr y lo voy a hacer. Ajá, esta persona siempre te va a quitar tu mérito. Sí, 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 o sea, bueno, sí, sí fuiste tú, pero gracias a mí, porque yo te asesoré o porque yo me tuve que quedar con los niños o porque yo te pagué la escuela o el curso, lo, lo que para que pudieras llegar a este punto, ¿sí? Entonces, um, por eso es como esa codependencia, porque entonces yo me hago tan chiquito, tan chiquito, que todo el tiempo entonces no, es que yo le voy a demostrar que sí puede, pero es que nunca le vas a ganar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante saber con quién me estoy relacionando y como les dije, trabajar y aceptar estas cuestiones. El abuso verbal, ¿sí? Es que así nos llevamos. Ok, bueno, a lo mejor puede ser que, no sé, en algún momento les gustó, fue divertido y así, pero también pasa que después ya no lo es tanto, ¿Sí? o esas burlas como consensuadas que la verdad no lo son. Ajá, este, ay, bueno, es que gorda siempre me ha dicho, ay, gorda, ven, o gordo, ven. Sí, pero siempre me has dicho que no te gusta que te llamen así, ¿ok? Es que luego ya no sé cómo decirle, no, o sea, no podemos aminorar, les vuelvo a decir, cualquier situación de este tipo, no lo no lo hagan, ¿ok? A veces, ay, es que traigo como una piedreta en el zapato, es que quítatela, es molesta, es molesta, ¿sí?, al final de cuentas te va a causar un problema porque estás apoyando mal, porque estás pisando mal tu columna, bla, bla. Esto es igual. Todo se va desmoronando. Por una cosa pequeña, que tú no trabajas, que tú no la aceptas, se va desmoronando. ¿Ok? El abuso financiero. Este es uno típico, típico. Porque el dinero, para muchas personas el dinero es poder. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no, bueno, lo que pasa es que él sí lleva las finanzas, o sea, pues yo realmente me despreocupo. ¿Cómo te despreocupas? ¿Sí? Si quieres ir al café y le tienes que pedir dinero, pues porque no traes para comprarte ni un chicle o un refresco. Uh -huh. No. O es que me está dando un sueldo. ¿Por qué te va a dar él un sueldo? ¿O dónde dice? ¿O, ¿O en qué categoría entras? ¿O cómo va a destinar lo que debes de ganar tú? ¿Sí? Entonces, eso eso tampoco. El abuso financiero, um, No. ¿sí? Es cuando esta persona toma el control de las finanzas de, esta, de la pareja, ¿sí? O en este caso si estamos hablando de padres, ¿ok? Es un, es un hijo que ya trabaja, que a lo mejor casado, ¿sí? A lo mejor ni siquiera vive ahí, pero aún así sus padres gobiernan totalmente sus finanzas y le dicen que en qué se sí puede gastar bien, en qué no puede gastar el dinero. Uh -huh. Ok, y pues bueno, el, el último es el abuso sexual, ¿ok? Aquí uh, también, como están tran, tan trabajadas emocionalmente hablando, se sienten tan mal, se sienten que no dan este el 100 en nada, ni siquiera tantito, acceden a muchas cosas, acceden a tantas cosas con tal de complacer, con tal de agraciar. ¿sí? Entonces, aquí el abuso eh, sexual no nada más es una cuestión de Ay, bueno, es que este, um, el más drástico, pues es bueno, es una violación, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Esas personas, por ejemplo, las personas que están casadas o que tienen una relación con alguien de muchos años, uh, hay personas que lo aminoran. Ay, por favor, o sea, es tu marido. ¿Y eso okay, qué? Yo no le di permiso, no quise, ¿sí? Um, el abuso en cuestión sexual no nada más es una violación, es el abuso en decir quiere que me ponga ropa que yo no quiero, quiere que haga cosas que yo no quiero hacer, este, um, no sé, en verdad, implementar otro tipo de, de juegos, o yo no estoy dispuesto, no estoy dispuesta, y no tiene por qué ser así. Uh -huh. Pero, pues, como estamos hablando de alguien extremadamente manipulador, ¿sí?, estas personas caen, ¿de acuerdo? Pero les digo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo para dejar de caer, ¿sí?, si esta persona narcisista no quiere atenderse, atiéndete tú para que eso no te siga sucediendo. Es muy feo vivir así. La verdad, es, es una vida uh, muy triste y con consecuencias nefastas. Y sobre todo cuando es un matrimonio que hay hijos. ¿Por qué? Porque el patrón de conducta se vuelve a repetir. Sí, porque yo les he dicho, yo creo totalmente en la familia. Sí, yo soy totalmente pro familia de tener un hogar, de vivir en un hogar, ok, pero um, pero no a, a, a consecuencia o a cuesta de lo que sea, no, no, porque este no es lo mismo vivir con unas personas a tener una familia, no es lo mismo llegar a casa a llegar a tener un hogar, ¿sí? Entonces, si yo contarlo, porque pues a mí la psicóloga me dijo que lo mejor es la familia y que yo me tengo que quedar aquí casada por siempre, no es así. Porque entonces les estoy enseñando a mis hijos que el matrimonio así es, así es donde tengo que ser sumisa, donde no tengo que decir nada o sumiso, porque sí también hay mujeres este que abusan de todo esto, sí sí las hay. Uh -huh. Entonces no por favor, yo no creo que no haya alguien que no les haya dicho sí lo que está pasando, lo que estas personas se dan cuenta de lo que sucede en tu matrimonio o en tu relación de pareja de trabajo. Eh, de familia, ¿sí? Entonces, abran los ojos, por favor, la verdad, y no se dejen, no se dejen en este seguir con estas eh, conductas. Mm, pues, bueno, ¿qué más? Aquí, en estos casos, la verdad, es bien importante, más que nada, el, para yo evitar ese tipo de contactos, no es que yo vaya este, desde una paciente, te voy a traer a, al nuevo chico con el que andaba para que le hagas una valoración y me digas si está bueno o no. <risa> Digo, no se trata de eso. No se trata de voy a traer un test en la mano y te lo voy a aplicar para ver si eres un buen candidato o una buena candidata para ser mi pareja. No. Aquí lo que tenemos que hacer siempre va a ser de adentro hacia afuera. ¿sí? Entre más trabajas tú, para ti, mejor este decisiones vas a tomar, vas a ser más asertivo, más asertiva. Te vas a sentir más confiado con lo que estás haciendo. Te vas a querer tanto, ¿sí? Vas a estar tan a gusto contigo que no vas a permitir que nadie, que nadie te quite esa felicidad, que nadie te quite esa paz, ¿ok? Porque no, no hay algo que lo valga, ¿sí? Entonces, pero para que esto suceda, tienes que trabajar en ti, porque si no, no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta de lo que es realmente el amor. Cuando... Por ejemplo, este, muchos papás les dicen a sus hijas, ¿sí? te amo tanto y te cuido tanto y te procuro tanto para que te des cuenta lo que es el verdadero amor y no permitas que nadie te ame este, de otra manera, porque así es. Uh -huh. Entonces, papás, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar mucho a nuestros hijos, muchísimo, para que sean adultos responsables emocionalmente hablando, sí, que se hagan responsables de sus acciones, ¿Ok? Ahorita que estamos en, una, en, una, en un momento con una sociedad tan vulnerable, con una sociedad este, tan, con muchas carencias, es cuando más tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Y pues bueno, esto ha sido todo. Eh, muchísimas gracias. Es un tema que tiene mucho para dar, pero um, espero haberles dado eh, los puntos principales para que ustedes tomen cartas en el asunto. Si conocen a alguien que está teniendo problemas con una persona narcisista, si tú que me estás escuchando, que me estás viendo, crees que estás entrando en este cuadro, por favor, no lo dejes pasar. Si tienes remedio, si puedes trabajar en ti, puedes totalmente mejorar tu vida y la vida de las personas que te rodean. ¿OK? Y, pues, bueno, um, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy les quiero este, comentar que en 15 días tenemos un programa padrísimo que vamos a hablar acerca de yoga, yoga y yo. Tenemos una invitada muy especial. Ella es este, maestra de yoga, instructora de yoga. Ella es María Almendra. Algunos ya la conocen. Entonces, eh, nos va a hacer el favor de acompañarnos en 15 días para hablarnos de la, la todas las maravillas que el yoga nos puede, la yoga nos puede dar a nosotros en nuestra vida. Entonces, pues, bueno, ya nos va a estar platicando muchísimo acerca de este tema. Y ya para terminar, les quiero hacer el comentario a, a las mujeres que, que en algún momento, eh, no sé, que van saliendo de, de su trabajo, que van por ahí, se, se les descompone el coche o se quedan sin fila y sienten que están en peligro o se sienten vulnerables de alguna ma de alguna manera, les quiero hacer el comentario que nuestras instalaciones, Capillas de Recuerdo, en su Todas sus sucursales están abiertas 24-7, así que puedes eh, entrar y pedir ayuda Este y las puertas van a estar abiertas. Si quieres hacer una llamada, quieres esperar a que vengan por ti, eh, estamos tratando de cuidarnos entre todos y de mejorar esta situación. Así que ya saben, cualquier cosa, aquí estamos. Y si tienen alguna duda o algo, por favor, mándenos un mensaje. Si quieren una cita, de la misma manera también los vamos a estar leyendo para agendarles una cita. Ok, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Um, y pues acuérdense, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Y hasta pronto. Bye.